യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ ഉപമകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഉപമയെ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പണിക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഭവനം പണിത രണ്ട് വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് ഈ ഉപമ ഒരാൾ മണ്ണിൽ ഭവനം പണിതു വേറൊരാൾ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ ഭവനം പണിതു രണ്ടും പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കാറ്റടിച്ചു അത് രണ്ട് ഭവനത്തിൻ്റെ മേലും ആഞ്ഞടിച്ചു അപ്പോൾ മണ്ണിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഭവനം നിലംപതിച്ചു ആഴത്തിൽ കുഴികുഴിച്ച് ആഴത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ഭവനം നിലംപതിച്ചില്ല ഇതാണ് ഉപമ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നിരീശ്വരവാദത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഉപമയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദവുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സത്യത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെയാണ് ദൈവം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികളെ രണ്ട് തരത്തിൽ ദൈവം തിരിക്കുകയാണ് തരം തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകമതി എന്നാണ് മറ്റേയാളെ വിഠിയായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും ഹലലുയ പറയുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും കൈവൊക്കി സ്തുതിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഒരാൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി ഒരാൾ വിജയാളിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഈ ഉപമ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ഈ ഈ ഉപമയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായിയാണ് മത്തായി യഹൂദനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലസ്തീന നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി ഈ പാലസ്തീന നാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുകാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന അനേകം സ്ഥലങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അയ്യോ ഇത് ഉണങ്ങി വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മഴക്കാലം കടന്നു വരുന്നു ഈ മഴക്കാലം കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുകയും ഈ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന അതേ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നദി പോലെയായി തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ട അത്ഭുതം തോന്നും ഈ സ്ഥലം തന്നെയാണോ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം മുമ്പ് കണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് മരുഭൂമി പോലെ കിടന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കൂടെ നദിയൊഴുകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മത്തായി സുവിശേഷകന് അറിയാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച് ഉപമയെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് രണ്ടു പേര് ഭവനം പണിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടു പേരും ഈ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നേരെ വന്ന് മണ്ണിലോട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നു 
വേറൊരാളാകട്ടെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ ഭവനം പണിയുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഈശോ ഇന്ന് ഈ ഉപമയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമിടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ പണിയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു ഭക്തിയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കർത്താവ് ഏശയ പ്രവാചകയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരത്താണ് ഈ ജനം അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരൊരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കാം എല്ലാവരെക്കാളും ഉച്ചത്തിൽ അവർ ഹലേരുയ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെക്കാളും മുൻപ് ചിലപ്പോൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും പോയതിനു ശേഷമായിരിക്കാം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഹൃദയത്തെ തൊടുന്നില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളെ ഒരിക്കൽ പോലും തൊടുവാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കാതെ ആ മേഖലകൾ ഇരുട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇരുട്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊരിക്കൽ പോലും വചനം കടന്നു വരാൻ അനുവദിക്കാതെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ പറ്റിയാണ് മണലിൽ ഭവനം പണിതീർക്കുന്നവർ എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവരിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കർത്താവായ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതാണ് വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ഭവനം പണിതുയർത്തുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്ന് ഈശോ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നവനല്ല അപ്പോൾ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നവർ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പാപത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നുമുണ്ട് വെറുപ്പിലും അഹങ്കാരത്തിലും അശുദ്ധിയിലും പണത്തെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതാണ് മണലിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ഭവനം പണിയുന്നവർ ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ മണലിൽ തന്നെ പണിയുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രസംഗകൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചാടിക്കേറി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുതൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും അത് വികാരങ്ങളുടെ പുറത്ത് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് അതായത് വൈകാരികമായ ഒരു തലം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ ഇത് ആന്തരികതയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വാള് കടന്നു ചെന്ന് ആത്മീയ ട്യൂമറുകളെയും ആത്മീയ ക്യാൻസറുകളെയും മുറിച്ചു കളയുവാൻ ദൈവവചനമാകുന്ന വാളിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല വെറും വൈകാരികത മാത്രമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ബ്രദറെ ഞാൻ നവീകരണ ധ്യാനം കൂടി ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു 
എന്താണ് ബ്രദറെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസവും നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പറയും അത് നേരത്തെ ഞാൻ കൈ അടിക്കത്തില്ല എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ കൈ അടിക്കും ഓ നേരത്തെ എനിക്ക് കൈ പൊക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈ പൊക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ ചാടിത്തുള്ളിയൊന്നും ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസാന്തരം നേരത്തെ അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സ്തുതിക്കുന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈയടിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കിത് കയറുന്നില്ല പാപത്തെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നേരിടാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല വൈകാരികമായ അനുഭവങ്ങളിൽ മാത്രം കടന്നു പോകുന്നു ബൈബിള് വായിക്കുന്നു യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു ജപമാല കഴുത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ജപമാല കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ജപമാല വാഹനത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് അകത്തോട്ട് കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വെറുപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അഹങ്കാരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അശുദ്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല രണ്ടർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷേ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക തലത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഇതാണ് മണലിൽ അടിസ്ഥാനമിടുന്നവർ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിടുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിൽ അടിസ്ഥാനമിടുന്നു ഒന്ന് കുറിഞ്ഞ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ബൈബിളിൽ പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മിക്കയിടത്തും തന്നെ അതിൻ്റെ ആത്മീയമായ അർത്ഥം എല്ലായിടത്തുമല്ല പക്ഷെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുകയാണ് പാറമേൽ അടിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നദിയൊഴുകി വരുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ പാറ അപ്പോൾ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവെന്ന വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വചനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ഭവനം പണിയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മണലിൽ വീട് പണിത വ്യക്തിയെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നേയില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സങ്കടകരമായൊരു കാര്യം പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിടുന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ വ്യക്തിയാണ് ദൈവം ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു തൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ ഒരു വിധത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു അവിയൽ പരുവം ദൈവം സമ്മതിച്ചു തരുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നീ ചൂടോ തണുപ്പോ ഉള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ല വാട്ടവെള്ളം ആയതിനാൽ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തൊപ്പിക്കളയും അതായത് ലോകത്തിലുമല്ല യേശുവിലുമല്ലാത്തൊരു പരുവം ലോകത്തിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നു യേശുവാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഇത് ലോകത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെതല്ല പകുതി ലോകം യേശുവിൻ്റെതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും യേശുവിൻ്റെതല്ല പകുതി യേശുവിൻ്റെതാണ് ഇതിനെയാണ് വാട്ടവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മണലിൽ പണിയുന്ന ആത്മീയ ഭവനം ദൈവം അത് അംഗീകരിച്ചു തരുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കാണ് നെൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധവീരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശത്രുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു കീഴടങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധിപന്മാരോട് പട്ടാള ക്യാപ്റ്റൻമാരോട് 
അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വളരെ മാന്യമായിട്ട് മാത്രമേ ഇടപെട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ പോലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അല്പം പോലും പരിഭവം കാണിച്ചിരുന്നില്ല വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതറിയാവുന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റുപോയ ഒരു പട്ടാള ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും പുറകിൽ കോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നെൽസൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നെൽസൺ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറയാണ് ഫേസ്റ്റ് യുവർ സ്വോട്ട് ദെൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആദ്യം നിൻ്റെ വാള് രണ്ടാമതായി നിൻ്റെ കൈകൾ കീഴടങ്ങുക സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നെൽസൺ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ആദ്യം നിൻ്റെ വാൾ രണ്ടാമത് നിൻ്റെ കൈകൾ അതായത് നീ കീഴടങ്ങുക നീ പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഭക്തി കളിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ നോക്കണ്ട ഭക്തി കളിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ നോക്കണ്ട പകരം ഒന്നുകിൽ നീ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളുക യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെയായത്തിൽ യേശു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകണോ പൊയ്ക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പോകണേ പോകാം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പകുതി വെന്ത രൂപത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നില്ല പകുതി വെന്ത ശിഷ്യനെ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല ജനക്കൂട്ടം എല്ലാം പോയപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് പരിഭവമില്ല പിണക്കമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് യേശുവിനെ വിട്ടുപോയത് പന്ത്രണ്ട് പേരോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും വിട്ടുപോകണോ നിങ്ങൾക്കും പോണേ പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് വിധേയപ്പെടണം എൻ്റേതായി തീരണം ഒരു കോംപ്രമൈസും പാടില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റേതായി തീരണം അപ്പോഴാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ് നിത്യജീവൻ്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങയുടെ പക്കലുണ്ടല്ലോ പത്രോസ് നിത്യജീവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ഭവനം പണിതുയർത്താൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു മകനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ നിത്യജീവൻ്റെ വാക്കുകളായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വചനത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ആത്മീയ ഭവനം പണിതുയർത്താൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അതേസമയം അദ്ദേഹം ബലഹീനനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തോറ്റുപോയി എന്നാൽ പിന്നീട് കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാറമേൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭവനം പണിതുയർത്തുന്നത് തിരുവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ യോഹനാനും അന്തരയോസും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അങ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അപ്പൊ ഈശോ പറയുന്നതാണ് വന്ന് കാണുക വന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി എൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് എൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിക്കല്ലേ മക്കളെ വന്ന് കാണുക എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ തിരിച്ചറിയുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ മതി അന്ന് രാത്രിയിൽ അവർ യേശുവിനോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി പിറ്റന്ന് രാവിലെ അവർ ഓടുകയാണ് ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആനന്ദത്താൽ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഗലീലിയ കടപ്പുറത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് ഷിമിയോനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടടാ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവചനഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ താളുകളിലും ആരെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു മിഷിഹായെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു വി ഹാവ് സീൻ ദ മെസ്സയ ഞങ്ങൾ മിഷിഹായെ കണ്ടു 
കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടു പേർ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടു പേർ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന പാറയെ കണ്ടെത്തിയവർ അവർ പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങളിലും ആരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവനെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മണലിലല്ല യോഹന്നാൻ മന്ത്രയോസും ഭവനം പണിയാൻ തയ്യാറെടുത്തത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറയിൽ തന്നെ യേശുവിൽ തന്നെ വചനത്തിൽ തന്നെ അവർ അവരുടെ ഭവനം പണിയാൻ തീരുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവർ ശ്രേഷ്ഠരായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടെയാണ് ഏത് വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് മാറാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുട്ട് മാറത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കുറേയെങ്കിലും ഇരുട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തേക്കാൾ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടോ കരുണ നമുക്കുണ്ടോ എളിമ നമുക്കുണ്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും സംസാരത്തെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പുറമെ കാണിക്കുന്ന ഭക്തിക്കൊക്കെ കുറച്ച് അർത്ഥമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് വചനമാകുന്ന വാള് അകത്ത് ചെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിരാശപ്പെടരുത് മുന്നോട്ട് പോയച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരാൻ പറ്റാത്തത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വചനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് നീട്ടി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ നമുക്കിത് അനുസരിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല ഇതൊരു മനഃശാസ്ത്രവും കൂടെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ പിന്നീടാകട്ടെ എന്നൊരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ വചനത്തെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ എനിക്കെൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ വചനത്തെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് വെറും വികാരങ്ങളുടെ പുറത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ആത്മീയത എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഞാനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് റഷ്യയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വലിയ ധനിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ കുതിരവണ്ടിയിൽ വന്ന് ഒരു വലിയ ഹോളിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നടക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഡ്രാമ ഒരു നാടകം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നാടകത്തിൽ ഒരുപാട് വികാരപരമായ രംഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ കരയിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ധനികയായ സ്ത്രീ ഈ നാടകത്തിലെ രംഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന് കരയുകയാണ് കണ്ണീന്ന് കുടുകുടാ കണ്ണീരൊഴുകുന്നു തൂവാലെടുത്ത് മുഖം തുടയ്ക്കുന്നു കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നു ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ നാടകം നടക്കുന്ന ഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ കൊടിയ മഞ്ഞിൽ തണുത്ത് വിറച്ച് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം കുതിരവണ്ടി നീ എങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ ധനിക സ്ത്രീയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാൻ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ കുതിരവണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് തണുത്ത് തണുത്ത് മരവിച്ച് മരവിച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഈ സ്ത്രീയാകട്ടെ അകത്ത് നാടകം കണ്ട് അതിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി തൂവാലയെടുത്ത് കവച്ചീഫ് എടുത്ത് കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നാടകം കണ്ട് കരയുന്നു പുറത്ത് തൻ്റെ കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ തണുത്ത് മരവിച്ച് മരിക്കുന്നു ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത വികാരങ്ങൾ ജീവിതത്തെ തൊടാത്ത സെൻറ്റിമെൻ്റൽ എന്താ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല 
ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ കരയുകയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാഗുൽത്താ മലയിൽ നിന്നും വിലാപത്തിന് മാറ്റൊല്ലി ഞാൻ കേട്ടു വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തൊടാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടുപേര് ഭവനം പണിയാനായിട്ട് വന്നു ഒരാൾക്കറിയാം വേനൽക്കാലം മാറി മൂന്നാല് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മഴക്കാലം കടന്നു വരും മഴക്കാലം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു നദി പോലെ വെള്ളം വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കും ഇത് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു മുൻകൂട്ടി കണ്ടു ദീർഘവീക്ഷണം അതായത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം വിവേകപൂർവ്വം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനറിയാം വെള്ളം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് താഴെ പോകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മണ്ണിൽ ഭവനം പണിയാൻ തയ്യാറായില്ല ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ ഭവനം പണിതു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മളിൽ അനേകരുടെ ജീവിതം തകർന്നു കിടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്നും നാം ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ട നിത്യതയെപ്പറ്റി ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ട കോടാനുകോട് വർഷങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ലാതെ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷങ്ങൾ മാത്രം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കൊച്ചു ജീവിതത്തെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഷോർട്ട് സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം തകർന്നു പോകുകയാണ് ഇതാണ് അവിടെ ശരിക്കും മണ്ണിൽ ഭവനം പണിത ആൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അയാൾ വരാൻ പോകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല അയാൾ അപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു അയാൾ വീട് കെട്ടിക്കൊടുത്തു നമ്മളും ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ മണലിൽ ഭവനം പണിയാത്ത കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ പയ്യ അല്പം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടെടുക്കാൻ പയ്യ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എളുപ്പമുള്ളതാക്കി മാറ്റാനല്ല പകരം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മഹത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റാനാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മഹത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ എളുപ്പത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈസി വേയോ ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വിടുതൽ വേണം നാളെ ആയ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റന്നായ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വിടുതൽ വേണം അതിനല്ല ഈശോ വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം മഹത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണലിൽ പണിത ഭവനം പണിത വ്യക്തി കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായില്ല ബുദ്ധിമുട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട് കെട്ടിപ്പോയി എന്നാൽ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച വ്യക്തി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് തൻ്റെ ഭവനം പണിതുയർത്തിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകളെ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുരിശെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മളതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം മഹത്വമുള്ളതായിത്തീരും സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം വായിക്കുക കൊടിയ സഹനത്തിൻ്റെ ഇടയിലും അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഈശോയെപ്പറ്റി ഹെബ്രായ ലംഘനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഈശോ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മഹത്വം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെ എളുപ്പം വഴി മാത്രം നോക്കിപ്പോരുത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും 
ചില കഷ്ടതകളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി മഹത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹത്വത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ കുഴിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കണ്ടെത്താം വചനത്തോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം വചനത്തിന് നിരക്കാത്തതെല്ലാം കരിച്ചു കളയണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ അഗ്നി ഇറക്കി ദൈവം ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതായി നമ്മിലുള്ളതെല്ലാം കരിച്ചു കളയട്ടെ കർത്താവെ ഇന്നത്തെ ഉപമ ഞങ്ങൾ കേട്ടു മണലിൽ പടിതിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ മാറ്റി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതം കെട്ടിപ്പൊക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന